0: Jeg vet har tänkt på samme måte som jeg gjør, men jeg tenker av og til at mennesker er noen Har du tenkt det? Altså, jeg vet at det foregår mye rart i mitt eget indre, og, og jeg trenger liksom ikke se langt for å få det bekreftet at det er mye rart rundt meg også innmellom. Sånn er det på Sørlandet kanskje i skjeen kanskje, det er ikke sånn det ikke sant funker? Men, men vi er litt rare iblant. Og en av de rare tingene som vi mennesker gör det er at vi har en veldig evne, en unik evne, vil jeg påstå, til å liksom unnskylde oss, eller fraskrive oss ansvar, eller bortforklare med noen av de tingene som dukker opp. Eh, Forsikringshetsskapet IF og kommunikasjonssjef Sigmund Clemens i, i IF, de publiserte i 2017 en sånn, de beste skademeldingene de hadde fått in. Altså de beste unnskyldningene for hvorfor ulykker hadde skjedd, og... Det er nydelig å lese ulike ting Blant annet så var det noen som skrev sånn, så Ingen kan lastes for ulykken Men det var hans uaktsomhet Nei, skal vi se, beklager Ingen kan lastes for ulykken, men det ville aldri hente Hvis den andre før han hadde vært mer oppmerksom Det er jo en fin ting å skylde et barn Vi var begge uaktsomme Men det var hans uaktsomhet Som førte til samme støtte Det er jo fint, en som skriver Da jeg kom hjem, kjørte jeg til feil hus tre jeg ikke har Det var et godt forsøk det ska jag var. Olyckan skedde för det hade ett öga på lastbilen foran, ett öga på fotgängaren och ett öga på bilen bak. Klart att ligger du dåligt an. Jeg vet du kom det ha med på den? Det har ikke inte så många ögon. För att undgå kollision så eh körte på den andre bilen. Ja? Eh, hans skyld, han hållt allt för lite avstånd till bilen bak. Det är ju viktigt att passe på. Fyren var överallt. Jag måste bråsa ungefär flera gånger för att träffa og det er fint. Jeg mener at ingen av partene hadde skyld i uhøle, men visst det ikke er et tilfelle, da er det motparten. La fast det. Vi skylder på andre, vi fraskriver oss ansvar, og kanskje bortforklarer det som, vi som i utgangspunktet kanske skulle berørt oss på en eller annen vi har lett for å bortforklare ansvar, kanskje også med det vi opplever med Ukraina nå, hvor Kanskje jeg lever utrolig godt med det foregått. Ting får ikke lov til å prege mer. så hadde jeg lyst til å komme hit, og så eh, ha et sånn veldig oppmuntrende, oppløftende budskap. Og så kjente jeg at men dette har jeg lyst til å si om. Og dagens titel, ha, ha, Seriøst Jesus, jeg har jeg valgt å kalle det. en taleservi vi hadde i Rannesund tidligere i vinter, som egentlig handler om noen ting som Jesus sier, som, som er det sånn provoserende. Og som jeg helst ikke, jeg vil gjerne bortforklare det. Jeg vil gjerne legge det til sies, hvis, det bare, hvis jeg bare finner en måte å fraskrive meg det ansvar på, så har det vært så veldig Jesus, han var provocerende har noen ganger med noen av han sa. Og andre ganger så var han bare sjokkerende kjærlig, og så vet man ikke hva man ska gjøre med det, ellers det er så fint, og hva skal jeg gjøre med det? Og Jesus har flere sånne ord, og et av de ordene som han har, som er sånn sjokkerende, som sjokkerer ikke bare de som hørte det men som sjokkerer oss. Jeg har lyst til å ta med en sånn tekst i dag, hvor jeg tenker seriøst, Jesus. Mener du virkelig det? Gjelder dette for mitt liv? Hva er det noe du sa der? Hvordan, hvordan ser dette ut? For Jesus han i Matteus evangeliet har en text som handler om at vi må ta opp vårt kors. Skal lese han straks. Følg med. Han handler om det. så tänker jeg når jeg leser den teksten at seriøst, men du virkelig det? Og det er kanskje ikke den mest oppløfte teksten, men jeg tror faktisk det kan være ganske oppmuntrende samtidig. Jeg har lyst til vi ska samles om Jesus, Jesus sitt ord. Men är hon inte det som samlas till Gud? Det är inte så är det. Alltså det är ju Jesus vi samles om. Det är ju det han har sagt vem han är. Det är ju det som ska vara styrun för mitt liv för vad vi gör på justen vad vi gör som männit. Och kanske vi liksom midt i allt som sker i världen och så vidare kanske vi kunde samlas det här då hos Jesus. Höra vad det han har för våra liv. Kanske kan vi få tack på nåa hjärtat vår herre och frelser och ska vi pröva och landa där på en god måde. dagens text är hämtad från Matteus evangelie fra Kapitel 16, der må vi sende vers 23, og vi kan ta og lese sammen, for der står det sånn som dette. Deretter sa Jesus til disiplene, «Og noen vil følge etter meg, må han fornekte sig selv og ta opp sitt kors og følge mig. For den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. Hva vil det gangne et menneske om det vinner hele verden, men tar på sin sjel?» Eller hva skal et menneske som vedelag for sin sjell? For menneskesønnen skal komme i sin farsærlighet sammen med sine engler. Og da skal han lønne hver og en etter det han har gjort. La oss be. Herre Jesus, når vi samles til Guds eneste, så er det jo der vi samles som her, det er der vi ønsker å høre fra. Det er der vi ønsker å tilbe, der vi ønsker å følge. Takk herre for ditt ord. Takk for at vi der kan få tak i deg. Hjertet ditt for oss. Og jeg ber Gud om at ditt ord må få lov til å tale til oss og berøre oss, Herre. Takk for ditt ord skaper. Jeg har lyst til å ber om at få skape noe nytt i våre liv. Akkurat der vi er dag. Må dine ord, Jesus, forbringe liv til våre liv. Og bøter oss akkurat der vi er. I Jesu navn. Amen. Jesus, han utfordrer disiplene sine til etterfølelse. Og så sier han dette her. Ta opp ditt kors. Og utsangene gjelder jo liksom ikke bare disiplene, for det står, men om noen vil følge etter meg, altså det gjelder meg, eller oss som tror, om noen vil følge etter mig så. Og Jesus han utgjør på egentlig, hva, hva vil det si å være en disipl? Vi skulle prova å se nærmere bakover det. Hva, hva er det som kjennetegner og disipl? Jo, det tre ting og tre ting vi skal snakke om i dag egentlig. En ny prioritet. En disiplen som har en ny identitet, og han har funnet ny nåde for sitt liv. Jeg har lyst til å begynne med å si en ny prioritet. Vi leste Jesus si om noen vil følge etter mig. Man får nekter seg selv, ta opp sitt kors og følge mig. Ikke akkurat det du hører liksom, på sosiale medier i Norge i dag. Ganske annerledes, faktisk. Er du seriøs, Jesus? For oss moderne mennesker så, så er jo korset først og frem til et kristens symbol. Det er det vi tenker, og det er våre associationer til korset. Men for lytterne som hørte Jesus si dette. Altså, menneskene i det første året nå, helt andre assosiasjoner til et kors. Korset symboliserte først og fremst et instrument for rå ondskap og tortur. Det symboliserte hat av romersk undertrykkelse. Det var det mest synlige av alle torturredskaper. Og folk visste så alt for godt hva det betydde å bære sitt kors. Og utsangene, når Jesus sier dette, har sine tilhører, har sine disipler, så må det jo ikke bare være sjokkerende eller provoserende, det må være makabert å høre på. Du skal følge etter meg, du må bære ditt kors. Fordi visste du så alt for godt hva det betydde å bære korset. Er du seriøs, Jesus? Mener du virkelig at jeg skal leve på den måten? Er det et selvutsletten liv du snakker om? Hva, hvordan funker dette, Jesus? Er du seriøs? Den tyske eh, presten og teologen Dietrich Bonhoeffer, som ble henrettet for sin motstand mot nazisterne i 2. verdenskrig, han var, han var opptatt av denne teksten i sin disippelskapsbok fra 1937, som kalt Etterfølelse. Og han sier at dette faktisk er faktisk en av de få tekstene, det er ganske få, som faktiskt finnes i alle de fire evangeliene. Finner han alle steder. Og så sa Dietrich Bonhoff, kanskje sier han noe om det om av den teksten. Hva er det Jesus prøver å si? Og når Dietrich Bonhoff skal oppsummere liksom, budskapet fra den teksten, så sier han dette. Når Jesus kaller oss, så ber han oss komme og dø. Bonhoffers ord, Jesu ord, deg, Ganske provoserende, provoserer hva for meg? Hva, hva du, Jesus? Skal jeg fornekte meg selv og ta opp mitt kors? Hva betyr egentlig det? Jesus han utfordrer på, hva vil det si å være en disippel? Og ingen kan du si se at Jesus han forsøker å liksom, manipulere med falske premisser og gi liksom, enklere løsning. Han forsøker ikke å tilbyde lettere ut hva Jesus jeg er totalt ærlig han. ham. Så sier det akkurat sånn som det er, ta opp ditt kors. For korset er jo et bilde som gjør totalt krav disciplinans auktoritet och alltså gick jag uttrycklig tillhörighet och vivnet til Jesus. Og faktum är att disipplarna de tog ju på ram av att var många ändå upp med att följa Jesus till det blev handla for sin tro. Och så har si, det samma ser vi idag. Onsdag 19 januar tidigare i år så publicerade World Watch List eller Öppna dörrar publicerat något med World Watch List en en rapport en översikt över förföljelse av kristne. Og den rapporten som, ungdom, nei, som åpne døra kom med i 29 år, den tegner et veldig alvorlig bilde. 29 år hadde de hatt den rapporten, og, og aldri hadde det vært så høy forfølelse av kristene som det er akkurat nå. Det finns ingen gruppe som på langt nærmere forføles på samme måte. Det er ikke noe som er i nærheten. Og du hører hvordan kristene opplever det rundt dem i verden, hvor, hvor rapporten slår fast at hver dag så blir 16 kristen drept for sin tro. Hver uke blir 19 kirker ødelagt eller stengt. Hver måned blir 514 urettmessig fengsler for sin tro. 360 millioner kristne blir utsatt for svært høy eller ekstrem grad av forfølgelse. Og 5898 kristne ble drept for sin tro i rapporteringsåret i 2021. Altså en økning på 25 prosent fra året før. Det er ekstremt. Afghanistan er det farligste land å bo i som kristen. Hvor etter Taliban overtok, så er det en, en jakt etter kristne. Kirkestorien dag, og dagens forfølelser av kristne vittner om at, at det er noen sannhet i det Jesus sier her. Jesus, han var faktisk seriøst, han. Ta opp ditt kors. Eh, situasjonen for eh, oss i Norge er helt annerledes. Jeg frykter sjelden for mitt liv. I beste fall så frykter jeg for mitt rykte som kristen. Men Jesu ord om å fornekke seg selv, det gjelder også meg. Det gjelder oss. Det spørsmålet er hva det betyr. Teksten vi leste fra Matteus, den, den finnes som jeg sa i de andre evangeliene også. Og vi finner den i Lukas, så i Lukas så får, vi, får vi en helt lik presentasjon som vi leste nå, nesten ordet helt likt, men vi får i tillegg noen ekstra fortellinger som kaster lys over discipleskapet og over disse versene her. Og fra eh, Lukas 9, vers eh, 59, så kan vi lese... Hvordan det etterfølger den historien. Jesus altså, sa til en annen, mig meg. Og mannen svarte, herre, la meg først gå hjem og begrave min far. Da sa Jesus til ham, la de døde begrave sine døde, men går du av stedet for å skynde Guds rike. Det var så en annen som sa, jeg vil følge deg, herre. Men først la meg se si farvel de der hjemme. Men Jesus svarte, Jesus. Ingen som har lagt hånd på plogen og ser seg tilbake er skikket for Guds rike. Ganske krasse ord her også. Disse versene, sammen med ordene om å forneke seg selv ta opp sitt kors, peker på at disipel er en som fått en ny prioritet. Vet ikke om du lar merke til fellesnevneren de tekster vi leste her da? Det svaret gir til oss begge to. La meg først. Hvis du vil være en disippel av Jesus, så nu det noe annet som settes først. Jesus sier at jeg må først. Han sier at han stemmer til å søke først Guds rike, hans rettferdighetsgudde for alt andre i tillegg. Hva er det de som sier når Jesus spør? Han sier, la meg først. Det finns noen som kommer først, som får prioritering for alt andre, før min familie, før min karriere, før mine pengar. En disippel har fått en ny prioritet. Noen som er styrende for allt annet. Og så hadde jeg lyst til å si at det betyr jo ikke at det, det finnes ikke noe tegn i kirkehistorien på at de har sluttet å gå i begravelser. Det er ikke det Jesus prøver å si. Men han det finns noen som kommer først. Noen som kanske blir styrende for alt annet. Det handler om at jeg har fått en ny prioritet. At Jesus er det første i mitt liv. Og hvordan ser det ut? Jo, det kan være ganske kreativt. Vi bare fader vår her sammen tidligere. La din ville skje. La ditt rike komme. Det er det det handler om det handlar om som tog sig ur att at det han följt. Det han upplevde faktiskt Gud rörte han det gjorde honom med. Hur den ser ut i mitt liv, hur den ser det ut i ditt liv. Jag har inte något konkret svar på det. Men hur ser utfallet på oss i där Messi som tagit dagsordnen. I sin utläggelse av den texten så säger eh förkynnare Tim Keller detta att eh discipleskap det jeg vet ikke om du har tenkt det før, men det er ikke noen annen måter å være kristen på. Det finnes ikke ulike måter å være kristen på. Det er bare en døde det å være en disipel. Hvis du vil ha noe med Jesus å gjøre, så er det på en måte som gjelder. Han som skal settes først. Jeg har en litt banal forklaring til dere, men hvis jeg hadde kommet på besøk til dere og ringt på, og du åpner døra, altså, så kan ikke du si sånn at ja, Marius er velkommen, men hodden må bli utenfor. Du kan ikke si det. Altså, jeg kan ikke komme med halve meg, så altså, begge, både Marius og Hodden er en del av hvem jeg er. Og på samme måte så kan ikke jeg si som Jesus frelser å komme inn med en herre og bli Det er ikke sammen. Han er begge deler, og det har han alltid vært. Og Tim Keller fortsetter med å si Jesus er herre fordi han er frelser, og han er frelser fordi han har du kan ikke skille de to. Det finns en frelser, og det finnes en herre. Jesus er den, han er begge deler. Team Karlsson bruker brukat et ett ảnhbild för att illustrera den texten som vi läste. Nå nu ska det vara på en på en tall här så följer lite nära för att ehm um, låt oss se si avståndet mellan solen och jorden. Där som förresten alltså är 152 miljoner kilometer. La oss se si att de 152 miljoner kilometrarna är som detta arket här. Jag provar att dra det ner, okej? Okay? Vi ska ha diametern på vår galax da ville det være en stable med ca. 500 kilometer papir oppover, hvis et papir var 150 millioner. Dere er med på avstand her. Det gans, vi snakker om massive greier. Diameteren på vår galaxe. Visste du at da, den galaxen som vi, på måte, den, vi er i, det er jo bare en lite, liksom liten hjørne av det universet vi faktisk ser med vår teknologi. Og det universet vi ser med vår teknologi, er jo antakeligvis bare en bitteliten del av det universet som faktiskt eksisterer. Hvis Jesus er Guds sønn, har skapt alt dette, holder alt dette oppe ved sitt ord, så sier Tim Keller, er, er dette virkelig personen som du spør til å være din personlig assistent i ditt liv? Altså, til, til å komme når du kaller, til å spørre, liksom, når skjer dette morgen, kan du være med? Eh, det er jo ulogisk. Sant? Kommer når jeg kaller, fyller mine behov. Og Tim Kellers poeng er at hvis du faktisk visste hvem Jesus var, hvis han får lov til å berøre våre liv, hvis han, få lov til å møte oss. Hvis han får lov til å slippe til, helt naturlig at han er første prioritet. Det finnes ikke noe mer logisk enn han får ned plassen. Og Tim kallas sier at det handler om manglende disiplin, bestämmelse, men han om att Jesus må få lov til å sånn som han faktisk er. At han kan få lov bli synlig for oss. Og han sier at det handler ikke om å bøye min vilje etter hans, men det handler om at hjertet smeltes en helt ny form for å få lov til å møte ham, som er så utrolig mye større. Og han kan få lov til å mitt liv på en eller annen måte. Sette meg først. En annen agenda. En annen som bestemmer en ny prioritet for meg. La meg presisere. En disipel er alltid underveis. Vi har fått en helt ny prioritet, men han som skal settes først, det er jo en treningssak. En reise i etterfølelse. Vi får ikke alltid på en gang. Når jeg forberedte den talen, så tenkte jeg mange ganger, kjære Jesus, jeg kan ikke si dette, for det er ikke alltid det ser ut som det er første i mitt liv heller. Altså, dette trener jeg meg på ganske mye. Hvordan, hvordan ser det ut at Jesus er første i mitt liv? Vi får ikke dette til en gang. Man jeg har lyst til å si at er en prosess. Jeg får ikke alltid, men jeg har be Jesus, må du få lov til å føre dit? Hvor du får faktisk mer plass i mitt liv. Dis discipleskap er en reise, men du må jo starte en reise nå, da. det har jeg lyst til å si du kan se si at en reise, men du blir igjen på perrongen på en måte. Du, du må ta med seg at ja, men, dette er noe jeg ønsker. Jeg ønsker at du skal vara først i mitt liv, Jesus. Må du ta meg dit, Herre? Må du ta meg med dit? Jeg vil så si at disiplesskap er heller ikke sånn du blir frelst. Jesus sier jo ikke liksom, følg meg, og så går jeg til korset for deg. Han, han sa, jeg, jeg gikk til korset for deg, derfor kan du følge meg. Det er en veldig stor forskjell på det. En disiple er jo noe veist, det en reise, men du må ta et valg å begynne den reisen. Et liv med ny prioritet, hvor Jesus får var til å først. Og det er første kjennetegn på disiple. En har fått en ny prioritet. Vi ser det tydelig i teksten, la meg først. Men disiple har også fått en ny identitet, og det er det andre jeg har si. Det er et viktig kjennetegn. I teksten vi leser så fortsatte Jesus og underviser, og han sa, for den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. Hva vil det gangne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Allerede nevnt at det har miste livet, det er faktisk en realitet for veldig mange kristne i verden i dag. Men Jesus, han berører noe mer enn, en fysisk liv i denne teksten. Så ordene som vi ser komme igjen, som vi leste masse her, som liv og sjel, kommer mange ganger i denne teksten her. Ordet som, fra gres som er oversatt, er det, det greske ordet, syke, altså ikke bi oss som liksom vi har i biologi, som sagt om fysisk liv, men, men ordet vi har for eksempel psykologi, syke, som er nesten litt vanskelig å over oversette for det er et så rikt og stort ord. Men det kan bety noe sånn som liv, identitet eller ditt sanne jeg. Og Jesus sier at, vet du hva, det i meg at du finner ditt sanne jeg. Det i meg at du finner hvem du virkelig er. Det finnes en en ober som på TV hver lørdas kveld om dagen finner den beste versjonen av seg selv, den finner du bare et sted. Jesus, det er meg. Du finner din sann identitet, ditt sann jeg. Jesus, han stiller jo et spørsmål i den teksten her. Hva vil det gangne et menneske om du vinner, om du vinner hele verden men taper sin sjel? Og det fascinerende er jo at i liksom moderne Norge så er jo måten vi vinner vår identitet bare å vinne verden. Er det ikke det? Altså sånn, vi ser, har en utansä, vi ser har en jobb, vi ser har pengarna mina, vi ser da är jag nog. Vi ser har lyckes med nog da er jag nog. Och så säger såna men det är helt motsatt. Förkynnar David Platt säger det sån sån att att Jesus han på korset som manglar Jesus klär, han hade ingen pengar, alla vänner hade förlatt han så likväl så är det världshistoriens största ögonblick. Vi är klämoraste ting han våre tingarna fort till. Og så kan vi jo vinne det, på en måte livet, så vinner vi vår identitet. Men Jesus sier jo at det vil aldri funke som ramverk for våre liv. Den eneste plassen jeg kan finne identitet som faktiskt blir stående, som gjør at de ikke bare raser sammen under meg, det er jo faktisk i ham. Bygger du på vad du vinner, jo, så faller det fra hverandre du taper på sikt. Når jeg på videregående skole, så møtte jeg min sånn, hittil største livsdom. Og da skjedde det noe i mine nære relationer og det skjedde noe i min familj, og det skjedde noe med min helse, som gjorde att at jeg følte att allt fallt totalt sammen under meg. Og nå det første jeg som rakte, så bara raknet allt. Og så har jeg skjønt i ettertid, at det, grunnen til at det ble så dramatiskt som det gjorde, var jo fordi at mitt liv handlet stort sett om hva jeg fikk til. Om, om å vinne, liksom, ja, hvis jeg det, altså, var det bra, og hvis jeg, det, var, det var idretten, og det var skolen, og det var... og først en ting ble liksom borte så bare raste det sammen under meg og så sier Jesus jeg bygger livet ditt på meg der, det er der du kan finne en sann identitet det er du kan finne en vil som faktisk bærer livet sånn som det er ifølge Jesus så vil det aldri fungere som rammeverk for våre liv noe annet, altså det å vinne verden som vi gjerne bygger våre liv på det holder ikke mål Vad bygger du? Dypest sett din identitet på din eksistens. Hva er kjernen av din eksistens? Jesus ønsker at vi ska finne en helt ny vei. Ikke vår moderne vei. Men Jesus han ønsker at vi ska finne en ny nåde. En ny nåde for vår liv. Og dette med en ny nåde, det er, det er nøkkelen til å forstå de andre tingene jeg har sagt om. nå. Jeg kan, jeg kan ha en ny prioritet, jeg kan ha en ny identitet nettopp. Jeg en ny nåde for mitt liv. Det var sånn det fungerte for disiplene også. Um, kontekst, sammenheng det er viktig for å forstå hva en bibeltekst gjør og denne texten som vi leste om å ta opp sitt kors, fornekke seg selv følg med, den har også en sammenheng og sammenhengen er veldig kjent bibelsteg i, i Matteus 16 hvor vi har det som heter Peters bekjennelse det er rett før liksom Jesus hadde en undervisning til disipler så, så er det nemlig sånn at disiplene har funnet en ny nåde for sitt liv vi har det vi kaller Petters og det står sånn som dette fra vers 13. Da Jesus kom til distrikter rundt Caesarea Filippi, så spurte han disiplene, hvem sier folk at menneskesønner er? De svarte, noen sier døperen Johannes, andre Elia, andre igjen Jeremia eller andre profetene. Dere spurte Jesus, hvem sier dere at det er? Og da svarte Simon Peter, du er Messias, den levende Guds sønnen. Peter bekjenner at Jesus er med Guds sønn, og dette er et stort øyeblikk. Peter har skjønt noe. Han har skjønt noe som, som forandrer alt. Alle andre ser at Jesus er en profet, men Peter har skjønt at Jesus er en veldig mye mer enn en profet. Profetene de har alltid pekt frem mot frelse, men Jesus han peker på sig selv. Alle profetene i det gamle testamentet de sa, «Så sier Herren». Hva det Jesus sier? «Sannelig, jeg» sier dere. Alle profeterne har pekt på frelsens vei, men Jesus sier, jeg er veien. Peter skjønner at det ligger noe mer her. Jesus er ikke bare en profet, men han er, han er Kristus, han er Messias, han er Guds sønn. Alle profeterne sier, her er vår du blir frelst. Men Jesus er den eneste som sier, jeg har kommet for å En ny nåde, og dette er nøkkelen for å, for å være en disipl av Jesus. Det er herfor det er den forståelsen som gjør det hele tatt. Det er derfor kan vi kan snakke om en ny prioritet, en ny identitet, nettopp for å finne en ny nåde for mitt liv. I Lukas evangelium, der vi har Peters bekjennelse også, sånn som vi leste i Matteus nå, så er Peters bekjennelse et central punkt. Det er liksom en vendepunkt i historien. For før Lukas ni, hvor vi finner Peters bekjennelse, så, så handler det om å forstå hvem Jesus er. Disipplene har liksom betalt med Jesus, Jesus forteller hvem han er de får lære, hvem man de får vandre sammen, så får de... For de, for de ser hvem Jesus er. Men i det punktet vi kommer på Peter som beskjelder så har disiplene skjønt noe. Og da endres det alt. Fra å handle om før kapittel 9, hvem er Jesus, så snur det også etter kapitel 9, så handler det om disiplenskap, etterfølelse av veien til korset. Hvorfor var det når disiplene hadde nytt nåde for sitt liv, skjønte hvem Jesus var, så gikk det andre snakket om å han. Og det er her, i akkurat dette punktet, det er her dynamikken ligger, fremgangen ligger, motivasjonen, alt du trenger for å, for å faktisk snakke om et discipleskap, det finnes her. Det er her discipleskapet har sin kjerne, men har kjennelse at det er Jesus som er min frelser, og min Herre. Han er Guds sønn. Faktum er, hvorfor kan Jesus si at du må ta opp ditt kors? Hvorfor, må, hvorfor kan han si at du må følge meg? Hvorfor kan han være første prioritet? Jeg kan ta opp mitt kost for det at Jesus tog opp sitt kost først. Det er sånn sammenhengende. Som Peter skjønte, Jesus er noe mer, han er noe annet. Jeg kan ta opp mitt kors, for det er at jeg har en så tok opp sitt kors først. Hvorfor skal jeg fornekte meg selv og ge mitt liv? Jo, for det finnes en som ga sitt liv for meg først. Hvorfor skal Jesus være min øverste prioritet? Jo, det er jo fordi at jeg var Jesus sin øverste prioritet da han i korsets vei. Han så meg, han så oss. Og så ga han sitt liv. Han i korset vei for å gi meg en ikke basert på hva jeg har fått til, men hva han har gjort for meg. Han ga alt, og da er det helt naturlig i gi alt tilbake til ham. Da faller alt tilbake på plass. Det er ganske spesielt når Jesus i den teksten vi leser spør, hva skal et menneske gi som bedelag for sin sjel? for sin sjel? I Pengel så brukes ordet exchange i stedet for vedelag, altså i byttemot i stedet for vedelag. Hva kan et menneske gi i bytte for sin sjel og sitt liv? Og det Jesus som stiller det spørsmålet til disiplene. Når jeg ser formen liksom, i det, Jesus stiller det spørsmålet til disiplene, så vender han seg opp mot himmelen og spør sin far, hva har du villig til å i bytte mot menneskers liv? Og sannheten er jo at himmelen bytter inn sin mest dyrebare enn det ene del for menneskers liv, og frelser Gud sendte sin egen sønn. Hvorfor kan jeg ta opp mitt kors? Fordi Jesus tog opp sitt kors først. Hvorfor kan han være min øverste prioritet? Jo, nettopp fordi jeg og du var Jesus sin øverste prioritet når han i korsets vei. Hvorfor kan jeg gi mitt liv? Jo, fordi Jesus ga sitt liv først. Det er ligger. En disip eller en som har fått en ny prioritet, en ny identitet og nettopp funnet nåde for sitt liv. Jeg aner ikke hvordan dette lander hos deg. Men kanske kan det finnes et rom i løpet av dagen i dag. For å knele ned kanskje, eller be, sånn som jeg måtte be mange ganger for å sig seg, Jesus, jeg kjenner oss så mange ganger, så fikser jeg ikke dette, men jeg ønsker å følge det. Må du, må du ta meg ned på denne beinen, jeg ønsker å være din disippel. Jeg ønsker å sette deg først. Må du lære meg hvordan det ser ut i mitt liv? Kanskje trengte du i dag på ny bli minnet om hvem Jesus faktisk er. Og har du til å be om at han kan få møte oss akkurat der vi er. Og han kan bli synlig for oss. For at når vi ser hvem Jesus er, i oss er det helt naturlig at han settes først. Det handler om han er, og hva han har gjort for oss. kan vi i dag ja, bestemme oss for en ny prioritet, men kanske kan vi først og fremst finne en nytt nåde for vårt liv, akkurat der vi er. Så ber vi om det sammen i Jesu navn. Herre, takk for at du er her. Og det er der vi samles som Jesus, når vi samles til Guds tjeneste. Takk for at du er här og så takk for at du kan møte oss akkurat der vi er. Og så ser du våre liv, Herre. Takk for at du er en Gud som ser og så ser jeg akkurat hva vi kommer inn med og hva vi står i. Og så har jeg lyst til å Jesus om at du må få lov til å møte oss akkurat der. Må din nåde få lov til å berøre oss på ny. Jeg takker deg, Herre, for at du gikk korsets vei. Jeg takker for du er en Gud som elsker først. Og jeg kan ta opp mitt kors fordi at du tog opp ditt kors først. Herre, lær oss og se deg på ny så vi kan finne nåde for våre liv og la den nåden få lov til å forvandle oss Jesus smelte hjertet vårt om så vi kan få lov til å følge deg og la deg være både frelsere her i våre liv her du ser hva vi sitter med og ikke behov vi har jeg ber om at du møter oss akkurat der vi er sånn som du kan i Jesu navn Amen